0: 오늘 함께 오실 말씀은 로마서 6장 11절로 14절까지 말씀입니다. 신약성경 로마서 6장 11절로 14절까지 말씀입니다. 자였으 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아 있는 자로 여기지어다 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불리의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 죄를 의의 무기로 하나님께 드리라 제가 너희를 주장하지 못하리니 는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다 아멘 오늘 로마서 6장 11절에 14절 말씀을 가지고 사는 것은 드리는 것이다 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 아, 저희가 뭐 특별히 북미에서 살다가 보니까 뭐 물건을 사게 되면 어, 다 조립되어진 채로 우리가 사가지고 집에 올수 있는 것이 아니라 대부분은 집에 가지고 와서 뭐 침대 침대가 되었든 뭐, 어, 테이블이 되었든 집에 와서 조립을 하게 됩니다. 비교적 간단한 것들은 누구라도 뭐 쉽게 이렇게 조립해서 완성해낼 수 있지만 조금 복잡해지면 이제 우리는 고민이 생기죠. 이걸 어떻게 해서 어, 정상적으로 쓸수 있는 모양을 잘 만들어낼 건가? 저도 뭐 그런 경험이 몇번 있습니다만은 남자들은 보통 그렇죠 매뉴얼을 보고 하면 참 쉬울 텐데 그거 안하고 할줄 안다 이렇게 생각을 해서 일단은 내가 아는 대로 조립을 시작합니다 조립을 해서 거의 다 조립이 된것 같고 이제 완성이 돼갈것 같은데 뭔가 부품이 남고 어딘가 약간 이상한 구석이 생기면 그제서야 이제 매뉴얼을 보고 다 풀어서 처음으로 돌아가서 다시 뭐 저도 그런 경험이 있고 그러다가 심지어 부품 하나를 잘못 끼워서 망가뜨려가지고는 그거를 다시 사지 않으면 전체를 다시 못쓰게 되는 그 어리석은 자리에도 우리가 섞게 되는 것이고 집에서 이렇게 조립하는 것뿐만 아니라 굉장히 큰것큰 큰 기계 특별히 음, 좀 복잡한 기계 그리고 어, 많은 것이 들어가는 기계일수록 그것들을 조립하고 완성해 내기 위해서는 분명한 매뉴얼이 필요하고 그 매뉴얼에 따라서 어, 이제 부품들을 하나씩 갖다가 차례대로 놓고 공구도 필요한 순서대로 갖다가 놓고 고그 지시하는 매뉴얼에 따라서 하나씩 하나씩 차근차근 이어가서 큰 기계를 만들거나 건물을 건설하거나. 혹은 심지어 사람을 수술할 때조도 그런 매뉴얼에 따라서 하게 되는 것을 봅니다. 그러니까 그렇게 하게 되면 처음에는 도대체 이게 무엇이 될까? 도대체 우리가 만들 수 있을까? 이걸 도대체 우리 힘으로 만들어낼 수 있을까 싶은 것도 차근차근 하나 따라가다가 보면 언젠가는 완성이 되어지고 또 우리가 쓸만한 것으로 만들어낼 수 있게 되어지는 것을 봅 오늘 본문은 그런 연장선상에서 우리가 생각하면 조금 이해가 쉬워지리라 생각합니다 오늘 본문은 성화에 대한 이야기입니다 6장 앞쪽에 우리가 하나님 앞에서 그리스도인 되었다고 하는 것 구원받았다고 하는 것은 죄에 대하여는 죽고 하나님의 은혜에 대하여는 산 사람이 되었다고 하는 사실에 대해서 우리가 한두주 동안 함께 살펴보았었습니다 죄에 대하여 죽었다고 하는 것은 우리가 이미 죄 아래 거하여 죄 종로로 타던 그 자리에서는 예수 그리스도의 십자가의 죽으신과 더불어 함께 죽어버렸기 때문에 더 이상 우리가 죄 종로로 타는 자리에는 있지 않는다는 것입니다. 그래서 죄 종이 돼서 어쩔 수 없이 아니면 죄를 좋아해서 죄가 즐거워서 우리 속에 있는 본성 그대로 살아가는 존재들 그 자리에서는 이제 옮겨져서 하나님의 거룩하심을 닮아가는 자리로 옮겨졌다고 하는 사실을 우리가 살펴보았고 그것이 죄에 대하여 죽었다. 우리는 죽었다고 선언했던 사도바울의 선언이었다고 하는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 그리고 오늘 본문은 그냥 그렇게 죽은 것에서만 끝나는 것이 아니라 그 다음에 일어난 변화들에 대해서도 죽 우리가 설명을 했고 또 오늘도 살펴볼 것입니다. 가장 먼저는 우리가 그렇게 되므로 하나님의 자녀가 되었다고 하는 사실을 우리가 살펴보았습니다. 죄에 대하여 죽고 하나님의 은혜에 대하여 살아난 그 순간 우리는 하나님과 관계가 회복이 되어져서 하나님의 자녀가 되는 건세를 얻었다. 그래서 그것으로 인해 우리 속에 일어난 긍정적인 변화는 이런 거죠. 하나님 앞에 담대히 나아갈 수 있는 자격을 얻게 되었다. 그래서 우리가 예배하고 기도하고 또 하나님의 은혜를 구하는 자리에 설수 있는 자격을 얻게 되었다는 거죠. 자녀가 아닐 때는 그하나님은 두려운 존재였습니다. 그 하나님의 거룩하심을 만나면 누구라도 죽을 수밖에 없는 그야말로 하나님의 두렵고 무서운 존재이지만 이제는 우리가 그 하나님을 친밀하게 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 관계가 회복이 되었고 또 그로 인해서 그 하나님으로부터 우리는 좋은 것을 받을 수 있는 존재가 되었다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 담대히 나아가 친근하게 기도할 뿐만 아니라 하나님은 우리를 향하여 좋은 것들, 하나님의 목적에 선하신 것들 하나님께서 우리에게 나누어주고자 하는 가장 좋은 것들을 받을 수 있는 그 자리로 옮겨졌다는 것입니다. 물론 뭐그 가장 좋은 것은 무엇이냐 하나님의 거룩하심을 담는 것이고 또그 하나님의 나라를 소유하게 되는 것이고 또 하나님과 동행하게 되어지는 것이고 또 하나님으로부터 주어지는 복을 누리는 것이고 오늘 조금 아까 찬양했던 것처럼 평안을 누리는 것일 것입니다. 또그 안에 우리가 거하게 되어지면서 이제는 우리를 향하신 하나님의 목적이 우리 속에 생기게 되었다는 것입니다. 세상 속에 하나님 없이 살아가는 모든 인류는 하나님의 목적과 하나님의 계획과는 동떨어진 삶을 살아갑니다. 하나님은 최초의 인간을 창조하실 때 하나님의 영광을 위해서 창조하셨다고 말씀하십니다 그리고 그 영광을 위해 우리들에게 하나님의 형상을 닮아 지혜와 지식과 성품의 온유함과 또 하나님의 모든 성품들을 주어 창조하셨습니다 그런데 그런 우리가 하나님의 곁을 떠나면서 우리는 더 이상 하나님의 목적도 되지 않고 하나님의 계획 안에 들어있는 존재도 되지 않았습니다 성경을 하나님께서 버려두심 유기라고 표현해서 니들 마음대로 살아라 니들이 니들 마음대로 살기를 원했으니 너희 뜻대로 니네 자유함대로 살아라 하나님께서 내버려 두셔서 인간은 하나님 없는 존재로 자기의 욕심과 자기의 욕망과 이 세상의 법칙을 따라서 그냥 먹고 마시고 시집가고 장가가고 또 서로 싸우고 서로 이것을 빼앗으며 살아가는 이 세상의 삶을 살아가게 되었다는 거죠 그런데 그런 우리를 그 죄에서 건져 하나님의 자녀 삼으시면서 우리에게 목적을 주셨습니다. 하나님의 영광을 위하여 살아가도록 한 최초의 하나님이 만드신 인간을 향하신 목적을 그리스도인들에게 다시 부여해 주시고 우리를 그 목적을 향해 달려갈 수 있도록 하나님의 계획 가운데 인도해 넣으셨다니. 하나님은 이제는 우리를 내버려 두시지 않고 하나님의 계획에 따라 우리를 만들어 가시고 훈련시켜 가시고 하나님의 은혜를 부으시고 해서 하나님의 사람으로 하나님의 자녀로 하나님의 영광위에 살아가는 사람으로 우리를 변화시켜 가신다고 하는 사실 그것이 우리에게 일 아주 긍정적인 변화일 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 죄를 범합니다. 그런 변화가 우리 속에 있어서 예수그리스도와 연합이 되고 성령을 우리에게 부으셔서 우리로 하여금 그 은혜 가운데 살게 하시는 날라운 은혜를 경험함에도 불구하고 거듭거듭 살펴보는 것은 그래도 우리는 여전히 죄를 지으면서 산다는 겁니다. 도대체 왜 그러냐는 거죠. 도대체 왜 그렇게 죄를 지을 수밖에 없느냐 그리고 죄를 짓게 되는 것 그것 때문에 우리가 이전의 자리로 돌아가 할수 있느냐 그죄 종되었던 자리 하나님의 구원이 없어 하나님과 관계 끊어진 그 자리로 돌아갈 수 있느냐 그럴 수는 없다고 하는 사실을 우리가 살펴봤습니다 우리가 죄를 지을지라도 하나님은 우리를 다시 그 자리로 되돌려 보내시지는 않는다 그 사실을 로이드 존즈 목사님이 이렇게 표현하시더라고요 잘 이해가 되거나 설명이 될지는 모르지만 이전에 우리가 죄를 범할 때는 죄의 종로로 타던 데에서 범죄하는 것입니다 하나님 없이 죄를 범하는 것이어서 우리 하나님의 심판대 앞에서 그 지은 죄에 대하여 모두 다 심판을 받고 징계를 받게 되어지고 그런데 구원받은 이후에 예수 그리스도의 보혈의 피로 죄 씻음을 받은 이후에 우리가 여전히 죄를 범하는 것은 이제는 죄의 종로를 타던 자리에서 범하는 죄와는 다르다는 겁니다 오히려 더 하나님 앞에서 생각한다면 어, 죄스럽고 악한 것일 수 있죠. 우리가 구원받았음에도 불구하고 여전히 죄를 범하며 산다고 하는 것은 하나의 앞에 있어서 참 어, 악하고 어, 죄송하고 추한 것일 수는 있지만 그렇다고 해서 그 죄로 인하여 우리가 구원을 빼앗기지는 않는다는 것입니다. 우리 속에 그 죄로 인한 수치와 그 죄로 인한 갈등은 여전히 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그 죄를 인하여 우리를 구원 이전으로 되돌려 보내시지는 않는다는 것입니다 왜냐하면 이미 우리의 죄를 인하여 예수님이 십자가를 지셨기 때문에 그래서 우리는 이죄 구원받은 이후에 죄 짓지 않기 위하여 애쓰는 삶을 살아야 하고 그것을 소극적인 의미에서 성화라고 하는 것으로 부른다는 것입니다. 이제 구원 받았으니 더 이상은 죄 아래 거하지 않고 하나님 아래 거 하나님의 은혜 아래 거하기 위하여 스스로의 삶 스스로의 그 모습을 만들어 가도록 하나님께서 요청하고 있다는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 그 이야기를 그냥 앞으로 너희는 죄 짓지 않기 위해서 애쓰며 살아라 하고 얘기하고 있지 않다는 거예요. 죄를 안 짓기 위해서 막 몸부림치면서 내가 너무 괴로워요. 너무 아파요. 너무 힘겹습니다. 고 하는 그 속에 거하면서 살아가라고 얘기하지 않고 이렇게 얘기합니다. 12절 그러므로 너희는 죄가 그러므로는 앞에 이야기 때문에 이제 이 결론으로 왔다는 거죠. 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말아라. 그러므로 너희는 이제 죄에 대하여 죽었으니 이제는 죄가 너희의 죽을 몸을 지배하지 않도록 해라. 우리 영혼, 우리의 어, 존재는 구원을 받았어요. 그러나 우리의 육체는 여전히 한번 죽음을 남겨두고 있습니다. 죄악 가운데 가던 육체는 그 죽을 몸을 그 죄가 지배하지 않도록 너희가 애써라 그렇게 얘기하면서 다음 이렇게 연결합니다. 13절 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 함께 읽겠습니다. 그 다음부터 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의의 무기로 하나님께 드리라 다시 한 번만 더 읽겠습니다. 그 부분 오직 시작 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 그냥 죄를 안 짓기 위해서 몸부림치면서 살아라. 이게 성화가 아니고 조금 더 적극적으로 하나님의 의의 무기로 너희의 삶을 드려라고 얘기합니다. 그리고 한 걸음 더 나아가면 죄와 싸우는 것이 성화가 아니다 하고 얘기합니다 죄와 싸워서 몸부림쳐서 죄짓지 않기 위해서 수고하는 것이 성화가 아니고 하나님에게 우리의 인생을 맡겨드려서 하나님의 뜻에 순종하여 하나님이 행하시는 대로 하나님의 영광을 위하여 살아가는 것 되는 것이 성화라는 것입니다 맨 처음 함께 제가 시작하면서 얘기했던 그것이 하나님의 매뉴얼입니다 어떻게 우리가 성화되겠어요 성령의 열매들을 우리 삶속에 어떻게 맺어가겠습니까 하나님을 닮고 예수 그리스도를 닮아가는 삶이 우리 육체 가운데 살아가는 저와 여러분들 속에서 뭐 조금이나마 가당한 얘기겠습니까 시간이 지나가고 진앙의 연수가 늘어나면 우리가 하나님을 닮아갑니까 물론 그런 것이 정상입니다. 그리고 그렇게 되시는 어르신들을 뵐 때마다 너무 존경스럽고 감사하게 그지없습니다. 그러나 그것만 가지고는 되지 않는 것을 우리가 압니다. 시간이 흘러도 우리가 우리의 삶이 성화되어지지 않고 하나님을 닮아가지 않고 여전히 내 속에 욕심과 유혹과 이 세상의 그 죄의 소욕들이 차고 넘치는 것을 고백합니다. 그것과 싸우는 것은 우리의 노력으로 참 불가능해 보입니다. 그런데 성경은 하나님은 우리를 향하여 가지고 계신 계획을 보여주십니다. 너희의 육체를, 너희의 삶을, 너희의 지체를 하나님의 의의 병기로 드려라. 그것이 하나님의 매뉴얼입니다. 그것에 맞춰 가면 우리가 하나님을 닮는 성화되어진 하나님의 사람이 된다는 것입니다. 저희 여러분들이 성화의 자리로 나아가지 못하고 여전히 힘겹고 애쓰는 이유는 그것을 아직 우리가 온전히 해내지 못하기 때문입니다. 내 인생을 하나님 앞에 내어맡겨드리지 못하기 때문입니다. 우리의 삶을 하나님 앞에 내어맡기는 것을 주저하고 있기 때문입니다. 우리가 하나님 앞에 하나님의 계획 앞에 하나님의 은혜 앞에 내 모든 것들을 다 내어드리겠습니다 하나님이 원하시는 대로 나를 써주십시오 이 세상의 삶 결국은 하나님의 영광을 위하여 나를 부르신 줄 믿습니다 그 하나님의 영광을 위하여 내 인생을 사용해 주십시오라고 하는 고백을 저 여러분들이 하지 못하기 때문에 그래서 하나님의 성품을 닮아가는 그 자리로 나아가지 못하고 여전히 가장 첫 단계 죄와 싸우는 단계에서 죄와 싸우다가 지치고 그 지친 것 때문에 힘겨워하고 그것으로 통하여 위로받기 위하여 교회에 나오고 하나님의 은혜를 구하는 자리에서만 머물러 있는 거죠 또 조금 힘이 생기면 나아가서 죄 짓지 않기 위해서 싸우다가 또 지치면 들어와서 위로받고 그래서 습사 교회가 마치 병원 혹은 상담소처럼 위로가 필요한 곳 혹은 격려가 필요한 곳이 되어 있고 그런데 신약성경을 우리가 쭉 살펴보면 그 어느 곳에서도 교회를 병원이나 혹은 상담이나 격려해주는 장소로 표현하지 않고 대부분 다 군대와 같이 표현하고 있습니다 나아가 세상과 죄와 싸우는 하나님의 군대로 표현하고 너희가 그 가운데 전신갑주를 취하여 이 싸움에 승리하라고 말합니다 너희는 그렇게 하나님의 부르심을 받았다고 말하고 그 부르심 앞에 순종하여 승리하는 삶을 살라고 담대하게 이야기합니다 그 다음은 하나님이 책임지시겠다고 말씀하십니다 그 다음은 하나님의 계획 아래에 있습니다 지휘관은 하나님이세요 머리는 예수 그리스도시라고요 그분 앞에 내 지체와 내 삶을 맡겨드리면 나는 그 수족이 되고 그 일부가 되어 그 전쟁에 참여하는 겁니다. 전쟁의 성패는 일개 나와 같은 지체 하나가 좌우하는 것이 아니라 그 전체를 계획하고 계신 하나님이 그 전쟁의 주인이 되신다고 성경은 누누이 이야기한다 우리가 전쟁에서 승리하지 못하는 것은 그 명령에 순종하고 그 지체의 일부가 되지 못하기 때문이라는 겁니다. 나 혼자 떨어져서 각계 전투를 하고 있는 거죠. 그리고 내가 승리하면 나중에 가서 그 하나님의 전쟁 그 자리에 참여하겠습니다. 뭐라도 내가 승리를 한 채로 내가 하나님 앞에 가고 싶습니다. 예수님에게 가고 싶습니다. 그것이 저와 여러분들이 갖는 욕심이기도 하고 또 어쩌면 어, 실수와 실패이기도 할 겁니다. 사랑는 성도 여러분 하나님이 우리를 부르셨습니다. 부르신 목적은 분명합니다 성경은 명확하게 저와 여러분들을 부르신 목적을 하나님의 영광을 위해서라고 이야기합니다 그래서 성화의 목적도 하나님의 영광을 위해서라고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다 성화는 제일 먼저는 죄를 떠나는 것일 겁니다 하나님께서 우리를 구원하신 구원이 바로 그 죄로 인하여 일어났던 우리의 실패와 우리의 연약한 자리를 떠나게 하시는 것이었거든요. 하나님과 깨어진 관계를 회복하신 것이었고 그 죄로 인하여 사람과 사람 사이의 관계가 깨어진 것을 회복한 것이었습니다. 죄로 인하여 인간 속에서 일어났던 가장 첫 실패는 하나님과의 헤어짐 그 다음에 사람과 사람 사이의 깨어짐이었습니다. 서로가 하나였던 부부가 아담과 하와가 서로를 향하여 원망하는 관계가 되고 서로를 위하여 핑계하는 관계로 깨어지게 되었습니다. 그두 아들이었던 가인과 아벨이 서로를 질투하여 가인이 아벨을 죽이는 관계로 깨어지고 말았다. 하나의 앞에서 구원을 얻었던 노아의 후손들이 그 자리에 함께 모여서 했던 것이 바벨탑을 쌓는 것이었고 하나님께서 그들을 흩으셨습니다. 나누셨다 서로 하나가 되지 못하고 깨어진 관계로 흩어지게 한 것. 그것이 죄가 우리 속에 들어와 일어난 역사였습니다. 하나님께서 우리를 구원하신 그 구원의 은혜를 베푸신 다음에 먼저는 하나님과 우리 사이가 관계가 회복되는 은혜를 얻었습니다. 기도할 수 있게 되었고 성소, 지성소 휘장이 깨어지면서 우리가 하나의 옆에 나아가 하나님의 은혜를 구할 수 있는 자리에 설수 있는 자격을 얻었습니다. 성도와 성도가 하나 되어지는 은혜를 체험하게 하셨습니다. 정확히 바벨탑이 무너짐아 바벨탑 사건 때 하나님께서 인간에게 내리셨던 언어를 혼잡게 하셔서 흩어지게 하셨던 그 일에 반대되는 현상이 오순절 다락방 성령이 임하실 때 있었습니다. 모든 사람이 각기 다른 방언을 하던 사람들이 모여서 함께 한 복음을 듣고 그 복음에 대하여 이야기하는 일이 오순절날 있었습니다. 그리고 그 이후에 교회가 서로 사랑함으로 유무상통 서로의 것을 나누고 서로 연합하여 교제함의 기쁨과 즐거움이 교회가 운데 넘쳤습니다. 그것이 우리들을 향하여 구원해주신 하나님의 은혜로 인하여 얻어지는 것이었습니다. 그리고 나서 그 부르신 교회를 향하여 그 구원하신 하나님의 사람들을 향하여 우리에게 명령하십니다. 너희는 그리스도의 분사된 자로 부르심을 받았다. 이 가운데 하나님의 영광을 위해 너의 삶을 살아가도록 부르셨고 그 하나님의 영광을 위하여 우리가 하나님의 자녀된 자리에 서게 되었다고 하는 사실을 우리에게 명확히 이야기하고 있습니다. 그러니까 성화되어져가는 우리의 삶은 정확히는 저 혹은 우리들에게서 출발해서는 안됩니 아, 내가 어떻게 하면 죄를 짓지 않을까에 출발하는 그 출발점이 되어서는 안 된다 어떻게 하면 내가 이 실패의 자리를 떠나서 조금이라도 성공의 자리로 나아갈까가 아니라 하나님으로부터 우리의 성화는 시작이 되어져야 한다는 것입니다 그러니까 하나님의 도구가 되었다 하나님에게 내 삶을 맡겨드렸다는 것으로부터 우리의 성화는 시작이 되어야 할 것입니다 그리고 내 인생을 하나님께 맡겨드렸다면 그 다음부터는 담대하라고 얘기합니다. 예수 그리스도께서 먼저 세상을 싸워 이겼으므로 너희는 담대하라고 얘기합니다. 그 하나님께 너희 인생을 맡겨드렸다면 너희는 그 싸움의 일부가 되었다는 것입니다. 이미 예수 그리스도께서 이긴 싸움을 너희는 뒤따라 함께 싸워가는 것이니 두려워하지 말고 담대하라고 말씀하시는 그 말씀이 저와 여러분들을 향하신 말씀인줄믿습니다 때로는 그 삶이 늘 우리 이 세상의 입장에서 볼때 좋은 길, 편한 길, 넓은 길만은 아닐 것입니다. 어떻게 보면 좁은 길 같아 보이고 조금은 어려운 길 같아 보일 때가 있을 겁니다. 그러나 결코 그 길은 좁은 곳으로 끝나지 않고 어려운 곳으로 끝나지 않는다는 사실 성경은 이야기합니다. 하나 에 성화되어져가는 그리고 그리스도인으로 살아가는 이 땅에서의 싸움과 삶은 필경은 평강을 누리는 삶, 평안을 누리는 삶이 되어진다는 것입니다. 또 목사님은 이 표현 가운데 그런 이야기를 하시더라고요. 세상은 편리함을 추구한다. 그러나 성경이 이야기하는 것은 편리함이 아니라 평안이다. 하나님이 주시는 것은 편리함이 아니라 평안이다. 어쩌면 이 세상이 돈을 많이 벌고 혹은 지위가 높아지고 하면 삶은 편리해질 수 있다. 너무 많이 일하지 아니하고 어쩌면 자기의 여유는 시간을 갖고 더 부유한 삶을 살아가면 편리한 삶을 살아갈 수 있지만 결코 그 편리한 삶이 평안을 누리게 하지는 않는다. 사실 그 사실을 우리가 종종 봅니다. 뭐 특별히 그 이야기를 명확히 알수 있는 것 중에 하나 올 여름에 우리 중국에 갔을 때 선교사님으로부터 들었던 얘기 중에 중국에뭐 어, 많은 한국인들이 가서 이제 돈을 벌기도 하고 또 땅을 빌려서 과수원을 하기도 하는. 뭐 뉴스에도 났었지만 한국인이 가서 땅을 꽤긴 기간 뭐 20년 30년 이렇게 임차를 해서 그래서 과수원을 했습니다. 그리고 거기에서 나는 아주 특산물을 어, 잘 키워서 어, 그야말로 이제 수확이 잘 얻어지게 되어지는 돈벌이가 좀 되기 시작하는 때가 됐어요 그런데 느닷없이 보건동네 주민들 중국 주민들이 와서 이땅 되돌려내라 그래서 그 나무들을 다 무, 무자비하게 도끼, 뭐, 톱 이런 걸 가지고 와서 다벤다는 거예요 불법인데 이건 지금 빌린 땅인데 20년 이미 빌린 땅인데 안 된다는 겁니다 돈을 더 내든지 물러나라는 겁니다 그러면서 그렇게 해서 키운 과실수들을 다베어버린다는 겁니다 경찰들도 뒤짐지고 있다는 겁니다 이유는 단한 가지 고지역이 그 개발될 땅이어서 땅값이 너무 올랐다는 거예요 예전에는 그럴 줄 모르는 거죠 그래서 임대해줄 때는 헐값에 임대를 해줬는데 이제는 그것 가지고는 안 되기 성이 안찬다는 안 거예요. 그것입니다. 돈은 많아져도 결코 평안하지 않습니다. 중국 사회 내에서 서로에 대한 서로를 뭐 한국 사회도 마찬가지죠. 급격하게 살아가고 있는 그런 사회 속에서 사람이 사람을 대하여 배려하거나 사람이 사람을 대하여 사랑을 나누는 것들이 점점 사라져간다고 하는 사실 우리가 뉴스를 통해서 보잖아요. 아니 우리의 삶 속에서 직접 느끼지 않습니까? 평안은 없어져가고 편리함은 들어가는 거죠 그러나 하나님께서 주시는 것은 평안이다 그렇게 얘기합니다 하나님 우리에게 허락하시는 것이 때로는 어려운 삶일 수 있다는 거죠 성화되어져 가야 되니까 훈련이 있을 수 있습니다 그리고 때로는 그 훈련이 우리가 느낄 때참 어렵고 지친 시간을 지날 수도 있다는 거죠 그러나 그 시간을 지나면서 하나님이 우리를 붙잡고 계시다고 하는 것을 경험하고 그것을 확인하게 되었을 때 우리에게 주어주시는 것은 평안이라는 것 내가 어느 곳에 있어도 하나님 손에 붙들려 있으므로 그것으로 인하여 내 마음이 평안하다고 고백할 수 있는 그 은혜를 주신다 는 하나님 우리에게 베푸시고자 하는 것은 그런 것이라는 것그 앞에 서서 너희가 하나님의 영광을 해여 하나님의 사람으로 우리의 삶을 싸워가기를 하나님께서 요청하고 계시다는 것 사랑하는 도 여러분, 우리의 성화의 단계, 성화의 길이 그렇게 어렵지만은 않을 것입니다. 우리의 삶이 하나님 앞에서 어, 정말 수고하고 애쓰고 힘써서 괴로워하면서 예수그리스도를 뒤따라 가는 것, 그렇게 하나님 우리를 부르시지 않았다고 얘기합니다. 우리가 성화되어 져 가는 것은 때로는 이 세상의 눈으로 보면 지치는 일이지만 하나님 앞에서 보면 참으로 기쁘고 즐거운 일이라고 성경은 이야기합니다. 하나님이 다내 모든 것들을 책임져 주심으로 내가 그것 가운데 평안을 누리고 즐거워하는 삶을 살아갈 수 있다고 하는 것이 성경의 이야기입니다. 저 여러분들이 먼저 그일 앞에 우리의 삶을 내려놓을 수 있는 결단이 있어지길 바랍니다. 저 여러분들이 아 그래 기왕 그리스도인 된것 내가 그리스도인으로 살겠다. 그래서 하나님에게 한번 다 맡겨보겠다. 하나님이 내 인생을 어떻게 쓰시는지 내가 한번 맡겨보겠다 하는 결단이 저와 여러분들에게 있기를 바랍니다. 그게 어떻게 다 맡겨질런지는 잘모르지요 그러나 우리가 그것을 소망하고 그것을 바라보는 눈이 필요합니다. 하나님이 내 인생을 어떻게 써주실 것인가를 기대하는 기대가 필요합니다. 내 인생의 주도권을 여전히 내가 잡고 어떻게든 내 마음대로 혹은 내 힘대로 살아가면서 그 가운데에서 하나님이 요구하시는 것의 일부를 내가 드리지요. 그것이 아니라 내 인생 전부를 하나님께서 맡아주시면 좋겠습니다. 내 문제도 하나님 가지고 가시고 내 기쁨도 하나님 가지고 가시고 내 건강이나 내 인생의 미래도 하나님께서 붙잡아 주십시오. 그래서 나를 통해 하나님의 영광이 드러나게 해주십시오. 그것이 하나님이 우리를 지으신 목적이고 우리를 구원하신 목적이라면 그렇게 해드렸을 때 분명한 게 하나님은 우리를 통하여 하나님의 영광을 드러내실 줄 믿습니다 그것이 저와 여러분들의 힘겨움이 아니라 평안이며 즐거움일 줄 믿습니다 저와 여러분들이 그 즐거움과 그 평안을 누리며 살아가고 그것들을 나누며 살아갈 수 있기를 원합니다 그것이 서로에게 나뉘어지는 것이 아마 전도일 것이고 그것이 나뉘어지는 공간이 아마 하나님의 교회일 것입니다 이번에 교회 도서관에 비치할 책들 하고 제가 또 읽을 책들하고를 주문하면서 책을 한권 샀습니다. 나는 죽을 때까지 재미있게 살고 싶다. 혹시 뭐 이번 주나 다음 주면 이제 도서관에 비치가 될 텐데 읽어봐 주셔도 좋을 것 같습니다. 이근후라고 하는 이화여대에서 정신과 의사 이제 교사로 교수로 한 50년 근속하시고 퇴직하시고 이미 80세가 넘으셨죠. 그분이 쓴 책입니다. 쓴 책인데 그분은 그 책을 통해서 이렇게 얘기합니다. 많은 분들이 50년 동안 정신과에서 진료를 했으니까 참 힘겨운 얘기들을 많이 들었을 것 아닙니까? 그리고 여러 가지 사람들을 만나고 그럴 때마다 그것 앞에 즐겁게 자기는 인생을 살았다는 거예요. 그러면서 이렇게 묻는다는 거예요. 나이 드시니까 좋습니까? 나이 들어서 좋으신 게뭐 있습니까? 그냥 그렇게 대답한대요 나이 들어서 좋을 게뭐 있겠습니까 그런데 나는 나이 들어서 좋은 점이 있다는 것을 압니다 그리고 그것을 누리면서 살려고 했습니다 첫 번째는 나이 드니까 어떤 의무나 책임 그것에 내가 적극적으로 동의하고 따라가지 않아도 되어서 좋습니다 내 마음대로 내 시간을 쓸수 있어서 좋고 내가 원하는 것들을 내가 할수 있어서 너무 좋습니다. 그렇게 얘기하면서 이렇게 얘기하더라고요. 나이 많이 들어서 노후에는 나 이제 뭐 시간을 내서 여행을 좀 다니면서 그냥 그러고 살아야지 그렇게 얘기하시는 분들에게 여행 시컨 해도 노후의 시간은 너무 많이 남습니다. 그렇게 얘기하면서 노후라고 하는 시간을 즐겁게 보내십시오. 꼭꼭 노후가 아니라 인생의 전부. 즐겁게 보내는 것은 세상 사람들이 얘기하는 즐거움을 찾아다니라는 것이 아니라 당신 인생에 지금 하는 그 일에서 즐거움을 찾으십시오 그렇게 얘기하시더라고요. 그러면서 이분은 꽤 많은 봉사들을 여기저기서 하시더라고요. 나는 봉사할 수 있는 것이 너무 큰 즐거움이라 그렇게 고백하고 내가 누군가에게 의미 있게 쓰여질 수 있다는 것이 나에게 너무 큰 즐거움이라고 얘기하시더라고요. 아 그리스도인이 하나님의 영광을 위해 살아가는 것도 이것과 비슷하겠다 생각합니다 하나님의 영광을 위해서 사는 것 그것이 즐거움일 수 있고 즐거움이어야겠다고 생각합니다 남에게 봉사하는 것 그거야 인생에 하긴 해야 되는데 지치고 힘든데 어쩔 수 없어서 하는 것이 아니라 내가 그것 할수 있으므로 누리는 기쁨과 즐거움을 알기만 한다면 그것이 얼마나 큰 기쁨이 되겠습니까? 여행하면서 누리는 즐거움들 그거는 단기간 할수 있죠. 그리고 나서 남은 시간을 뭘로 보낼 거냐는 겁니다. 하나님 앞에서 우리의 인생이 시간이 정해져 있습니다. 그 가운데 우리는 우리가 그 인생을 어떻게 즐겁게 기쁘게 또 하나의 앞에서 의미롭게 살아가겠습니까? 하나님의 영광을 위하여 하나님의 성품을 닮아가기 위하여 우리가 때로는 싸우고 때로는 그것 앞에 시간을 투자하고 그것을 위하여 담대히 결심함으로 우리가 우리의 인생을 하나의 앞에서 의미롭게 살아갈 수 있지 않겠습니까? 그리고 그렇게 될때 우리가 그 인생이 즐겁게 살아가는 그첫 걸음을 걸어갈 수 있게 되었지라고 믿습니다. 성경에 나오는 수많은 믿음의 사람들이 그 믿음으로 살아가는 삶 그것을 고통이라고 이야기하지 않고 늘 감사와 기쁨이 충만한 삶이라고 고백했던 것처럼 저 여러분들이 그 하나님 앞에 내 인생을 내어맡겨드리고 하나님이 이끄시는 그 삶을 경험하게 되었으면 지금 내가 선이 자리에서 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것들을 발견하고 그삶 속에서 기쁨과 즐거움을 누리게 되어을수 있습니다. 그 자리가 어디든지 그것은 관계없지 않겠습니까? 하나님이 우리를 부르신 그 모든 부르심의 자리에서 하나님은 우리를 쓰시기를 원하신다고 말씀하십니다. 구태의연한 얘기일지 몰라도 한 가정의 어머니로 부르신 그 자리에서 하나님은 하나님의 영광을 위하여 우리를 쓰시기를 원하십니다. 한 가정의 아버지로 부르신 그 자리에서 하나님은 우리를 하나님의 영광을 위해서 쓰십니다. 혹 부모와 혹 자녀로 혹은 남편과 아내로 혹은 교회의 한 부분을 담당하는 재직으로 혹은 내가 생업에 종사하는 그 일터에서 하나님이 우리를 부르셨다면 그것 그곳 속에서 하나님의 영광을 위하여 기쁨으로 살아가는 삶으로 부르셨다고 하는 사실을 기억할 수 있기를 바랍니다. 그래서 좀 적극적으로 좀 담대하게 우리의그 앞에 하나님의 영광을 위해서 어떤 것을 내가 할수 있을까를 찾아볼 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 부르셨으니 다 포기하고 이제 하나님 부르신 것이 무엇일까를 찾아가지 말고 내가 지금 선 자리에서 지금 내 시간을 쓰고 있는 그 자리에서 하나님이 기뻐하시고 하나님께 영광을 돌릴만한 것이 무엇일까 저는 목사로 혹은 한 가정의 아빠와 혹은 남편으로 하나님께서 부르신 이 자리에서 하나님의 기쁨이 되고 하나님의 부르심에 응답할 수 있는 것이 무엇인가 적극적으로 찾는 것이겠죠. 이 예배 자리에 참여한 여러분들은 이 예배 가운데서 하나님의 영광을 위하 내가 어떻게 적극적으로 동참할 것인가 수동적으로 예배에 빠지면 안되니까 억지로 드리는 예배 말고 예배에 참여했으니 예배 가운데에서 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 영광을 위해 이 예배 가운데 내가 어떤 역할을 감당할 것인가 어, 어이구 예배에 앉아있는 게 무슨 역할이 필요합니까 필요합니다 기쁨으로 찬양하는 것온 마음을 다해서 기도하는 것 말씀 앞에 집중해 보는 것 그리고 이 예배의 주인으로 참여하는 것 예배 구경하는 사람이거나 예배 관람하는 사람이 아니라 이 예배를 내가 하나님께 드리는 예배의 주인으로 참여하는 것 그것이 하나님께 영광을 돌리는 예배가 되어질 것 여러분들의 가정 속에서 여러분들의 일터 속에서도 동일한 것들을 분명히 발견할 수 있을 줄 믿습니다 어떻게 하면 내가 하나님께 영광을 돌릴 것이다 그것이 어떤 것이든 하나님 앞에 기도함으로 하나님 내게 그 아이디어를 주십시오. 그걸 그 발견해가는 것이 우리 속에 기쁨이 되고 즐거움이 되게 해주십시오. 충분히 그럴 수 있으려고 믿습니다. 아, 하나님의 영광을 위해서 나를 부르신 또 하루가 시작되었고 이 가운데서 하나님의 영광을 위해서 내가 어떤 것을 할수 있을까 그걸 위해서 하나님 앞에 내 시간을 내어드렸을 때 하나님이 나에게 어떤 은혜를 베푸시고 어떤 기쁨을 채워주시는가를 경험하면서 살아갈 수있를 바랍니다. 죄안 짓기 에서 발버둥 치는 것 말고 내가 하나님의 사람으로 들여져서 하나님이 주시는 기쁨과 은혜를 누리며 살아가는 그 자리에 설수 있는 저 여러분들이길 바라고 그걸 위해서 오늘부터라도 한 번씩 어 적어도 뭐 하루에 한 5분 정도쯤 고민하면서 기도할 수 있지 않겠습니까 하나님 제 자리가 이 자리에서 도대체 어떤 것을 할수 있겠습니까 교회에 맡겨진 그 직분의 자리에서 하나님 내가 어떤 걸할수 있겠습니까 내가 상식적으로 알고 있는 것 말고 하나님 또 새로운 것들을 기억나게 해주시고 알게 해주십시오 그런 것도 너무 좋을 것 같고 상식적으로 알고 있는 것 그것 가운데서 우리가 수고하며 은혜를 구할 수도 있는 것 같습니다 우리 런던제일정로교회가 또 속한 저와 여러분들이 적극적으로 또 조금 더 기쁨 가운데 그 하나님의 사람으로 변화되어져가는 기쁨을 누리는 하나님의 사람들 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 하시 기도하겠습니다. 우리를 부르시고 우리를 하나님의 은혜 아래 살게 하시니 감사합니다. 우리가 하나님의 은혜 가운데 사는 것은 하나님 앞에 우리의 삶을 드림으로 하나님의 영광을 위하여 쓰여지고 하나님을 닮아가는 사람 되어지는 것인 줄 믿습니다. 하나님 저희가 그렇게 하나님의 영광을 위하여 쓰여지기를 소원합니다. 여기 모인 하나님의 사람들 저희 런던제일장로계에 속한 모든 하나님의 사람들이 하나님의 영광을 위하여 쓰여지는 그 기쁨을 맛보게 해주시기를 원합니다 그 자리가 어떤 것인지 찾게 해주시고 우리의 삶의 매순간 자리마다 그곳에서 하나님께 영광을 돌리고 또 하나님의 기쁨이 되며 우리 가운데 즐거움과 행복이 누려지는 그 귀한 일들을 발견하고 누리게 하여 주옵소서 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다.